0: Euh, en cette rentrée très scolaire arrive une avalanche d'adaptations de textes classiques avec tous les choix de mise en scène possibles depuis la fidélité la plus servile jusqu'à la souveraine liberté du créateur. La fidélité n'est d'ailleurs pas à mes yeux une exigence de l'adaptation car ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt l'écart entre le texte et le film qui offre matière à comparaison et à discussion. Alors Balzac, champion toute catégorie, il arrive en tête avec coup sur coup deux adaptations, Eugénie Grandet de Marc Duguin et Illusion perdue de Xavier Giannoli, dont nous parlerons après. Aujourd'hui, je ne parlerai que de la première qui vient de sortir. Laisse mon père que d'espérer un grand amour. Quand te décideras tu pour Eugénie Notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux attendre mieux. Alors voilà toute l'affaire. 200 000 Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement. On à la boucherie. De la viande. Bouillon, c'est bien assez. Sans argent, qui voudrait de moi Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur. Alors, Eugénie Grandet a été déjà plusieurs fois adaptée par le passé, non seulement en France, mais aussi aux états unis en Russie, en Italie, même au Mexique. Il y a eu des versions très illustratives, des versions très libres. La meilleure, celle que je préfère, c'est celle de Rex Ingram en 1921 avec Alice Terry et Rudolf Valentino en playboy motorisé. Marc Duguin lui, a voulu une reconstitution historique minutieuse en costume mais il actualise ou modernise la conduite, le caractère et les sentiments de génie ce qui crée une incohérence entre le milieu et l'évolution du personnage titre. Car dans le roman, cette jeune fille qui est en, entre les mains de son père, avare, doit renoncer à son amour pour son cousin qu'elle a tant attendu, et réduite au désespoir, elle se, euh, elle se, elle, elle se confine volontairement. La retraite qu'elle s'impose, en fait une sorte de sainte laïque qui passe son temps à secourir les pauvres, en vivant dans une scrupuleuse économie comme son père. Et cette fin est magnifique. Dans le film, elle essaye de s'évader, elle projette de voyager, alors que ce personnage est certainement le moins féministe de Balzac qui dénonce justement le sort de mineur auquel les femmes sont vouées et qu'elles intériorisent au point de ne plus vouloir en sortir. Il y a dans le film de Marc Duguin, l'exemple type d'une volonté de modernisation qui fausse le sens de l'œuvre, sans éviter pourtant l'académisme. Mais Balzac n'est pas le seul romancier à être adapté. Proust repasse à l'écran avec le beau et original Guermante de Christophe Honoré, dans lequel les répétitions d'une pièce adaptée de la recherche montrent les interrogations d'une troupe en pleine crise sanitaire. Flaubert revient avec la ressortie du très classique Madame Bovary de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert dans la rétrospective consacrée à ce grand cinéaste de la Nouvelle Vague. Voilà la tombe de Germain Nouveau et il a d'abord été enterré dans, dans la fosse commune. Quand il bascule en mai 1891, il a écrit la plus grande partie de son... œuvre. Même les poètes y passent, vous voyez comme le montre le film de Christian Philibert sur Germain Nouveau. Ce Germain Nouveau qui forme avec Arthur Rimbaud et Paul Verlaine le plus remarquable trio de la poésie française. Bohème et vagabond, à moitié sain, à demi fou, il demeure méconnu du grand public. Cette enquête historique, littéraire et philologique... Tourné sur une période de 25 ans, relate sa vie et les recherches des principaux spécialistes offre à cet artiste hors du commun la place qui lui revient dans l'histoire de la poésie. Allez au cinéma, emmenez-y vos enfants pour leur donner envie de lire les chefs-d'œuvre du 19e siècle.